السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب علما عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا على الله توكلنا ربنا آتنا الحكمة وفصل الخطاب ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما إنا إن شاء الله لمهتدون اليوم كفى يعني فعلا كفى جلسين نشوف كيف التدرج اللي بيحصل لما أحد يجي يقول لك انتبه من فلان ممكن يتسبب لك في أزمة ممكن يضحك عليك ممكن يسرقك ممكن يسوي لك شيء تقول الشيخ حرام عليك لا تجي تقول على شخص وانت ما تعرفه طب تعال أحكيك خطوة بخطوة هذا الشخص إيش ممكن يعمل فيك كيف حيسلم عليك إيش الخطوة الثانية اللي حيكلمك فيها كيف حيقول لك تعال كيف حيقول لك أضيفك كيف حيقول لك خطوة بخطوة إلى ما تلاقي نفسك طحت في اللي أنا قلت لك عليه هذا بالضبط هو سر من البدايات إدمان نبدأ من التدخين نتحول إلى الحشيش نتحول إلى كل أنواع المخدرات كفى هذه الجهة الرائعة اللي تقدم يعني إنجازات بالأرقام وبقصص من الممكن لأول مرة تسمع على الهواء مباشرة شخص يحكي قصة إدمانه وكيف كانت البداية وكيف وصل وكيف من فضل الله لما عرف يقول في البداية بنفسه كفى بعدها يتوجه إلى كفى تنتهي هذه القصة المؤلمة مع المستشار القانوني والمحكم الدولي المحامي خالد أبو راشد وضيوف اليوم من كفى رائعين الإضافة اليوم الجميلة أبو محمد أهلا وسهلا بك يطراد وبالسادة المستمعين وأكيد بضيفنا المميز الأستاذ فارس الخضيري الأخصائي الاجتماعي وخلينا نقول أحد مسؤولي جمعية كفا اليوم حنبدأ مباشرة بيمكن أول مرة يطراد في برنامجنا حنتحدث عن المخدرات طبيعي يمكن الحمد لله الغالبية بيعرفوا أضرار هذه المخدرات ولكن يوجد برضو قلة حنتحدث بكل صراحة وبكل شفافية أسباب التعاطي كيف يتم استدراج الشباب أو ما هي المؤثرات على الشباب اللي بتخليهم يتعاطوا هذه المخدرات طيب إذا إحنا لا قدر الله أحد ورط في هذا الداء والعياذ بالله كيف إمكانية العلاج كيف إمكانية التأهيل بعد العلاج والأول مرة في برنامجنا يطرات على مدى يمكن السنة التاسعة الآن الموسم التاسع حيتداخلوا معنا فخلوكم معنا أصحاب قضايا يعني الشخصيات الحقيقية اللي أدمنوا المخدرات وحيحدثون معاناتهم وكيفية العلاج حيكون في اتصالات مباشرة مع أصحاب هؤلاء أو أصحاب تلك القضايا ما أحب أطول عليكم حنبدأ يعني مع ضيفنا الأستاذ فارس الخضيري أهلا وسهلا بك أستاذ فارس تفضل يا هلا وسهلا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أنا سعيد الحقيقة بتواجدي في هذا البرنامج وبين المبدعين الأستاذ خالد الراشد والأستاذ طراد بلا شك لما تجي في وسط قانوني تشعر بالأمان يعني ما بين الزين قانونيين تشعر بالأمان بشكل حقيقي أنا الحقيقة شرف لي اليوم أني أطلع على الهواء مباشرة مع المستمعين الكرام الرائعين الجمهور المبدع لبحث قضية الحقيقة ربما تكون ظاهرة إذا إحنا سميناها ظاهرة الآن في مجتمعنا ولكن إن شاء الله مسيطر عليها بشكل يعني مرضي يعني نوعا ما 
وفي جهود كبيرة جدا يعني تقيمها الدولة في مواجهة هذه الأزمة يا رب لك الحمد ودولة متفهمة وقيادة رشيدة ومتخصصي في علاج الإدمان بشكل جميل وخبرات عالية يا رب لك الحمد في مواجهة هذه الأزمة الحقيقة نحن في جمعية كفا نقوم بهذا الدور الدور الكبير بمساعدة يعني كثير من المتخصصين والمتألقين حقيقة في جميع الأوساط لمواجهة أزمة تعاطي المخدرات والإدمان ويا رب لك الحمد لنا نتائج جميلة جدا وملموسة وكذلك إحصائيات واقعية وبالإمكان الاطلاع عليها من أي جهة كانت الأمر المهم الحقيقة وربما كثير من وسائل الإعلام ما يتناولها اللي هي الأسباب الحقيقية الفعلية لتعاطي المخدرات وخلينا نقول لو إحنا قلنا الآن لو منسافر مثلا مستشار خالد أستاذ فارس أسمح لي على المقاطعة عشان نبدأ مباشرة قبل ما يتكلم أسباب المخدرات الآن أنا حسأل سؤال يمكن لأول مرة وحناقشه يمكن بشيء من التفصيل جميل. إحنا اللي بنشاهده الآن نعم. في الأفلام بنشاهد في المسلسلات إنه يعني الشخص اللي يتعاطى الحشيش يعني بيكون مبسوط ويضحك وينكت يعني إيه بيهيئوا لنا هذه الصورة اثنين الشخص اللي بيتعاطى المخدرات يعني إنه هو كده يعني إيه بيهيموا في السماء والأمور طيبة ومن يعني إيه نعم. فللأسف بتعكس صورة وكأنها دعاية من خلال انه دائما يتعاطى حشيش مبسوط ويضحك وينكت واللي يتعاطى مخدرات يعني كده يعني ايه هايم كده وفوق السحاب على قولتهم هل فعلا هذا هو الصحيح ولا هنالك مآسي حقيقية وهذه الافلام بتدينا صورة يعني فضل. نعم نعم بالفعل احيانا تكون في رسائل سلبية من وسائل الاعلام عن اظهار صورة للمخدر بشكل انه شكل سعاده وانبساط وراحه وخروج من من ازمه والى اخره وهذه الرسائل الحقيقه هي رسائل سلبيه بحته وخاصه يعني في بعض الامور اللي 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 تعمل في داخل هذه الافلام يعني مثلا خلينا نقول لك لما يجي واحد مثلا يضع في ورده مخدر ويشم الورده مثلا ويصبح مدمن على طول وهذه الحقيقه ما هي صحيحه من وسائل الإعلام أنه الإدمان من جرعة واحدة لا الإدمان أيوة. لابد أن يتخذ الشخص كذا جرعة لمدة سنة كاملة من التعاطي حتى يدخل في دائرة الإدمان لأنه هناك في ما يسمى الرغبة الملحة وهذه علامة من علامات الإدمان أيضا أنه الإدمان يخرج الشخص من الأزمة أو الضغط أو الخوف أو القلق أو مواجهة المجتمع أو الخجل أو إلى آخره أو يجي يقول لك خذ حبوب هذه تسهرك عشان تذاكر الاعتبارات تنشط مقويات جنسية تديك قوة تديك أمور منشطات جنسية بالفعل أيوة هذه صورة طبعا هي دعاية بغض النظر عن المقويات احنا نتكلم اليوم عن الأشخاص هؤلاء اللي يأخذونها عشان يحسنون أو يسرون أذكياء أو, أو يصبحون نشطين أو إلى آخره هؤلاء أصل في الأصل هم كذا ولكن أحيانا يصور لهم المخدر أنه لا أنت كنت غبي وصرت ذكي لكن هو في الأصل ذكي فلذلك دائما نقول احنا ثلاثة أسباب 
العود ثلاثة أسباب لتعاطي المخدرات جميل يعني إحنا ما نتكلم كلام التقليدي اللي أصدقاء السوء الفراغ هذه هذه أسباب عامة متداولة ومعروفة في وسائل الإعلام لا إحنا نتكلم عن أسباب الخفية لتعاطي المخدرات هي ثلاثة أسباب حقيقية أول سبب هو البحث عن السعادة هذا الشخص ليس سعيدا <تصفيق> هذا الشخص يبحث عن السعادة يشعر بي بي دائما بي بالحزن يشعر دائما بالقلق يشعر دائما بالمشاكل فيبحث عن سعادة هو بطبيعته ليس سعيدا طب هنا سأل أستاذ فارس هل يجد السعادة؟ طب هو يبحث عن السعادة لما يدخل في هالمصائب ممتاز هل يعيش السعادة؟ ممتاز هو لا لا يعيش السعادة وإنما يهرب من الشعور بالحزن وتطليس الـ 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 هذا هذا الشعور او اخفاء هذا الشعور بالمخدر احيانا المخدر اخفى اخفى هذا الحزن اخفى هذا الحزن ولكن الاضرار المترتبه على تعاطي المخدر هذا هو الداخليه للكبد والانزيمات والغدد يعني انت تتكلم عن جسم الانسان هو مصنع للكيمياء للتركيبات الكيميائيه ف ومن يتحكم في هذه التركيبات ويجعل التوازن في جسم الانسان الغدد الغدد خلينا ناخذ مثال مثلا غده البنكرياس هي المسؤوله عن فرز الانسولين داخل الدم وضبطه في 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 داخل الجسم لما يتاثر تتاثر هذه الغده غده البنكرياس نشخص هذه الحاله انه هذا الشخص لديه سكر مريض سكر مريض سكر كذلك الغده غده الكبد غده الكبد هي المسؤوله عن السموم فلما ناخذ مثلا خلينا ناخذ مثلا الاوقيه ونص في موضوع الكحول موضوع اوقيه ونص المقياس العالمي للجرعات بالضبط هذا تخيل هذا الكاس يجلس ثمانيه ساعات تجلس الكبد على تصفيه وتخفيف السموم داخل الجسم فما بالك لما يكون كاس كامل لما تكون قاروره كامله شوف الاذى اللي يتعرض له هذا الكبد وبدل ما يفرز هذا الانزيم لتصفيه السموم يصبح هناك فرز لماده او عصاره اللي هي تسمى تسمى الرغبه الملحه لاعاده التعاطي مره اخرى اذا نتفق الله. الحاله الاولى استاذ فارس انه البحث عن سعاده البحث عن السعاده فيكون تعاسه بالضبط تعاسه بيضر جسده بيضر اسرته بيضر بيضر في البدايه يعني يتوهم انه هي سعاده فيدخل في ماسي كثيره بالفعل داخل الاخوان بيسالوا طب الناس اللي قد يعني اصلا ورطوا في هذا الامر كيف ممكن يتاهلوا هذه حنجاوب عليها ان شاء الله تعالى في مرحله قادمه في هذه الحلقه نرجع للمسببات مره ثانيه السبب الثاني السبب الثاني هو الهروب من الالم الهروب من الالم هذا الانسان يتالم هذا الانسان تعرض لمواقف صعبه ممكن في, في حياته نعم في الصغر في مراحل العمريه اعطيهم قصه الاستاذ فارس لاعطتني امس طبعا دائما احنا القصص مستشارنا خالد ما نذكر فيها الاسماء السريه والمجهوليه ولكن احد الحالات اللي اللي تعرضت لموقف مؤلم يلا استمعوا يا انه هذا الطفل كان طفل في مرحله عمره تقريبا تسع سنوات تسع سنوات تسع سنوات في ايام الافلام وهذه رسائل الاعلام ايام الافلام القديمه طبعا القناه المصريه الاولى والثانيه ايام الاريا الشغل القديم فكان يعني في في نوع من من القبلات الى اخره، فكان هذا الطفل مع اخته قبلها بريء طيب بدون شهوه يعني بدون اي شيء باس اخته باس اخته واخته اللي عمرها كم؟ عمرها عشر سنوات طيب 
فكان يعني هم بمجرد ما شافوا الموقف كان خلينا نجرب الاب شاف الابن قبل اخته على طول مباشره ثار هذا الاب وعنف ابنه هذا المتحدث آه اليوم عمره طبعا 28 سنه هذا الرجل بس خلينا نرجع ثاني عنف الاب عنف ولده ايش سوى؟ عنف ابنه وكان في عندهم في نفس البيت منور هذا الابن جلس سنه كامله يدخل المنور يدخل المنور سنه كامله يدخل المنور تعرف المنور وما فيه من حشرات وقذارات وانتم بكرامه والسامعين وكان هذا هذا الشاب ما ينام يشعر بالخوف المستمر يعني والقلق ابنه سنه كامله في المنور المنور هذا في وسط المنزل زي زي فتحه الاسانسير اللي يعني تحت الدرج اللي, اللي بالفعل حبسوا سنه كامله كيف حبسوا السالفه حبسوا يخ يخرجوا وقت المدرسه ويروح المدرسه يحضر المدرسه ويرجع مره ثانيه يدخل المنور يدخل اكله يدخل شربه عشاء في المنور كده سجين سجين هذا الشاب يقول انا كنت اهرب من المدرسه عشان اس انام ماني قادر انام في تحت المنور كنت اروح فوق سطوح عماره اروح اشوف لي ظله معينه فيها هدوء اروح انام ووقت الصرف اجي عند المدرسه عشان ابوي يجي ياخذني عشان عارف وين انا رايح رايح الى المنور مره ثانيه اليوم هذا الشاب هو مضاد للمجتمع مشخص مشخص انه مضاد للمجتمع يتعاطى المخدرات واصبح جدا خطير طبعا هذا اللي احنا نتكلم عنه عن رسائل الاعلام وايضا عن التعنيف والالم السبب الثاني اللي هو الهروب من الالم اللي تعرض له هذا الشاب نتفق انه من الاسباب التربيه الخاطئه بالضبط يعني التعنيف الشديد التعنيف المبالغ في الاساءات فيطلع ناقم على المجتمع طب استاذ فرج تعطيتني قصه اخرى يمكن انه والعكس صحيح ايضا الانحلال الانحلال الزائد يعني لما يعطي اولاده فلوس ولا يسالهم طيب كيف بيصرفوها قبل محمد خلينا نرجع للسبب الثالث عشان نخلص الاسباب بعدين نشوف كيف ممكن الخطوات طيب عندنا السبب الثالث وهو تحسين الاداء مم. تحسين الاداء هذا الرجل غير راضي عن نفسه عن ادائه دائما ينتقد ذاته في اعماله في انجازه مثلا في البيت في خارج دائما يوصفوه بانه كسول يوصفوه بانه غير منجز انه فاشل الى اخره فياخذ هذه الاشياء ظنا منه انه هو يحسن اداؤه فبالتالي يدخل فيها التنمر انه الناس تتنمر عليه فيشعر انه هو بالضبط انه هو ضعيف او انه كذا فاشل التقدير لذاته ضعيف فيصبح هذا الرجل يعني خجول حي ما هو قادر ياخذ حقه او دائما يتنازل عن حقوقه، فبالتالي هو قاعد يحسن الاداء وهذه الثلاث الاسباب الحقيقيه. خلفها الفراغ خلفها اصدقاء السوء خلفها حب التجربه حب الاستطلاع التهور الى اخره. ولكن هي الاسباب المحركه الحقيقيه لتعاطي المخدرات. في سؤال عرضي بس هنا احد الاخوان بيسال ما هو الفرق بين المتعاطي والمروج؟ المتعاطي والعياذ بالله هو اللي يشرب هذه المخدرات، ياكلها ولا يشمها ولا ياخذها ابر، هذا متعاطي. المروج لا اللي يبيعها. طبعا احنا هنا نتحدث عن عقوبه المخدرات تبدا من السجن وتصل الى القتل. 
تعزيرا إلى القتل تعزيرا بمعنى اللي هرب المخدرات إلى المملكة هذا قوة القتل تعزيرا في قضايا المخدرات يصل السجن إلى عشرة وخمسة عشر وعشرين وخمسة وعشرين سنة خاصة بالنسبة للمروجين وكذا وإذا وصل الأمر إلى الإفساد في الأرض أيضا قد تصل إلى القتل تعزيرا المخدرات طبعا بتفري كثير جدا عقوباتها على حسب الكمية وعلى حسب التعاطي وعلى حسب حسب ظاهرة العود اللي هم اللي يكرروا هذه الجرائم بالضبط السوابق السوابق وعلى حسب كمية الترويج كمية إدخال المملكة كل هذه الأمور تدخل في مقدار عقوبة العقوبة وإحنا قلنا تبدأ من السجن وتصل إلى القتل تعزيرا الجزئية الثانية طراد طب سات فراس إحنا عرفنا الآن الأسباب يريد توضح للناس الآثار الحقيقية اللي بتفعلها هذه المخدرات وهذا الحشيش ومشتقاتهم شبو وحبوب وعلى أسماء كثير والعياذ بالله تمام إيش أعطينا أمثلة لأسر تضررت من هذه إيش إيش بتسوي المخدرات في صاحبها عشان بس لا تكون في بالنا القصص حقة الأفلام إنه مبسوط وفي فوق السحاب ومهي لا قل لهم الحقائق إيش اللي بيحصل يعني عشان يجيب الفلوس ولا عشان يقتل أمه ولا عشان أهله ولا ولا زوجته والعياذ بالله يعني المهم يجيب فلوس بأي طريقة أعطينا كذا قضية قضيتين سريعة طب إحنا نتكلم عن الإدمان يمكن وسائل الإعلام تناولت أضرار والمشاكل المستشار خالد ولا هنا المستشار طراد إنه أسرية دينية إلى آخر لكن نتكلم عن اليوم الشيء المخفي عن الناس وحتى عن المدمن نفسه هو مخفي إحنا لو تكلمنا عن موضوع الجسد كيف يتضرر الجسد بسبب تعاطي المخدرات نتكلم عن الكبد إحنا تكلمنا عن الكبد وكيف الكبد يتحول من محارب إلى السموم إلى إلى متضرر ضرر كامل ويصبح الكبد هذا بدل ما يكون مساعد للجسم ينتقم من الجسم سبحان الله تخيل تخيل يعني احنا ممكن نشوف جسمه نشوف يعني اللي بتعاطي المخدرات الى مده طويله نشوف يبدا جسمه يصير هزيل ويبدا كذا يمكن بالضبط بسبب الكبد بسبب قله المناعه بسبب انه خلاص السموم اللي موجوده في داخل الكبد ما عاد يستطيع الكبد الى مواجهتها ويصاب بفيروس الكبد البي السي الى اخره من من الالتهابات الكبديه بالإضافة إلى شيء إحنا نسميه الحساسية الجسدية الحساسية الجسدية الآن لو واحد عنده حساسية من البيض لو أكل البيض على طول يصاب بنوع من الحكة وبذور إلى آخره كذلك تعاطي المخدرات من, من, من العوارض لتعاطي المخدرات أو عارض تعاطي المخدرات الرغبة الملحة والحساسية الجسدية الرغبة الملحة اللي هي العصارة حقت الكبد تفرز من أول جرعة تقول له تعال هات الثانية هات الثالثة هات الرابعة هات الخامسة هي مهمة يعني إذن اللي يتعاطى جرعة يبدأ جسمه كل فترة يقول له يلا بالضبط يلا, يلا يعني يعني جزئية وهذه خلونا مع بعض يا شباب جزئية إني أنا أجرب واحدة مرة وخلاص نعم. بس مهم إني جربت هذه مسألة خطيرة لأنه أنت ما تضمن حكاية أجرب وخلاص هتكون فيها إيه اثنين وثلاثة والجسم يبدأ يطلب بالفعل وهذا يخليه أحيانا ما يكون متكرر يكون لا من فترة لفترة إلى ما يصبح هناك مرض مزمن لما نقول مرض مزمن مرض الإدمان هو مرض ما له علاج ما له علاج نهائيا ما في علاج طبي إلى الآن لعلاج الإدمان زيه زي السكر زيه زي أمراض القلب زيه حيبقى طول عمره هو مريض مرض مزمن لذلك 
يمكن محاصرته ولا يمكن علاجه لذلك احنا دائما نقول احنا ما نيأس الناس ولكن نقول له في حل انك انت تدخل برنامج والبرنامج هذا يبقى معك طول حياتك زي مريض السكر لما ياخذ الحميه ويجلس طول حياته ياخذ حميه والانسولين ويبقى حي ويمارس حياته بشكل طبيعي وبالتالي لا ندخل في مساله او مساومه او لعب قمار احيانا بحياتنا اني اجرب واحده وخلاص لا اجرب واحده وخليني اغير جوي لا تغيير الجو هي تغيير حياه تغيير مبادئ تغيير قيم تغيير تفكير تغيير شخصيه الى اخره هل عدى عليكم بامانه استاذ فارس نعم متعاطي مخدرات ناجح في حياته ومزدهر وناجح واموره طيبه ومن احسن ما يكون ابدا ابدا ما وجدت في خلال مسيرتي اكثر من عشر سنوات في مجال علاج الادمان رجل ناجح يتعاطى المخدرات طبعا احنا نتكلم مخدرات ومشتقاتها بالضبط وحشيش كلها كلها مخدرات كلها كلها مخدرات في ناس يفصلون بين الحشيش والحبوب والكحول يقول الكحول مو مخدرات لا منظمه الصحه العالميه اليوم قالت ان الكحول من ضمن المخدرات ومصنف من ضمن المهبطات لانه فيها ادمان فيها, فيها الجرعه الزائله تؤدي الى الوفاه وفيها اتلاف للكبد وكلها ماسيه بالفعل هو اول ما بدات البرامج العلاجيه بدات على الكحولين ايوه فبالتالي الكحولين هم يعني كانوا السبب في ظهور برامج علاجي في 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 العالم كله ومصحات الى اخره طبعا احنا لما جينا نتكلم عن الاضرار الاجتماعيه الاضرار الاجتماعيه كيف الاب طبعا في احصائيات عالميه عظيمه انه الاب اكثر الاسباب اللي تعاطي الابناء للمخدرات لما يكون عندهم اب مدمن اكثر الاسباب استاذ فارس خلينا ناخذ هذه النقطه والدراسه بالذات في الفقره القادمه بعد بس خليت بالك الاب المدمن من الاسباب انه ابناؤه يكونوا مدمنين فتخيل لما تاتيني سيده وتقول لي انا زوجي مدمن وعندي اطفال يبقى ما امامها غير إما علاج هذا الزوج بشكل تام وإما الطلاق يعني خيارين لا ثالث لهما لأنه يا إما يتعالج هذا الأب وبالتالي الحمد لله تحافظ على الأسرة أو الطلاق عشان تحمي أبنائها أستاذ فارس اليوم بيقول أنه الأب المدمن سبب لتعاطي الأبناء بعد الفاصل إن شاء الله تعالى حنكون حيكونوا معانا قضايا واصحاب القضايا الحقيقيين اللي عانوا هذه الماساه خلوكم معنا فعلا اليوم حلقه بوجود الاستاذ فارس مميزه غير سيبوكم من طراد ما يعني مره ثانيه الموضوع المهم على قولك مهما حاولت انهى او امر ابني بشيء ما في جي زي القدوه لما انا اشوفك بتتعاطى شيء كيف تقول لي لا تدخن وانت بتدخن امامي كيف بتقول لي بكره اعرف عنك انك لا قدر الله بتحشش وتقول لي بعدين لا تحشش ولا لا تشرب ولا لا تعمل وانا عارف انك انت بتعمل هذا الشيء فهذه رساله وجهها للانسان اللي كانت في اتصال اليوم كان في موضوع عن موضوع انفصال وعن موضوع وانه ما تبغى تجيب سيره على موضوع التعاطي الحشيش والادمان هذه نقطه محوريه هي النقطه الاساسيه اللي يا ينصلح ويبطل يا ما ينفع اكمل معاه حياتي بعد قليل نتابع ان شاء الله طيب. عوده اخرى مع المستشار القانوني والمحكم الدولي المحامي خالد ابو راشد وضيف اليوم الاستاذ فارس الخضيري والجهه الرائعه يعني المنقذه لكثير من الناس كثير من الناس تخاف اذا وقع في الادمان ان يتحدث الفضيحه زي ما محمد كان تحت الهواء بيتكلم عن هذا الموضوع فين حروح ايش الاشياء اللي حتصير فيني الخوف من هذا الموضوع طب حيشهروا فيا حدخل سجن حيصير لي مشكله كل هذه الاشياء خلينا نسمع بانفسنا احد الحالات اللي بكل شجاعه بعد فضل الله انه عرف يقول كفى 
وعرف يتوجه إلى كفا وعرف بكل جرأة ونشكره على هذه الجرأة الرائعة الشجاعة أنه يطلع يقول هذه قصتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا يعني ما تتخيل إحنا حاسين بإضافة رائعة لأنه مهما تكلمنا عن أحد مو زي لما الشخص يتكلم عن نفسه بنفسه فضل سيدي كيف كانت البداية كيف أول خطوة في اتجاه الإدمان وشكرا على صوتك كيف بكل شجاعة بتعطينا أمل أنه مهما حصل في, في, في هذا الأمر كيف ممكن أرجع بكل ثقة وبكل قوة تفضل كيف كانت البداية حبيبي الله يسعدك طبعا أنا أول شيء كذا نبدأ بسيطة أنا مدمن لمدة 11 سنة أبحث عن السعادة وما وجدتها للأسف كنت أعتقد أول أن أنا فعلا سعيد وكل يوم أبحث عن الجرعة هذه لكن للأسف للأسف ما سعادة ممكن مؤقتة بدائية بداية الإدمان أو بداية التعاطي طبعا أنا أول كنت أفهم أنه الإدمان في مواد معينة فقط أو مسميات يعني أشياء فأنا مادتي كانت الحشيش كنت ما أعتقد ولا أؤمن أنه الحشيش مادة مدمنة كنت أتوقع أنه أنا إنسان صاحب مزاج أو صاحب هواء أو صاحب كيف هذا في بداية الإدمان مرحلة التعاطي اتطورت المسألة اتطورت معايا بديت أتزوج يعني أنا درجة أن أنا كنت أخطط أن أنا لما حتزوج يعني كيف أسوي قلت عادي حتعاطى برضو جوة البيت مع زوجتي وأولادي وفعلا أنا تزوجت وجبت طفلين وأنا ما زلت أتعاطى لكن وصلت لمرحلة أنه أنا ليش أنا اللي أنا بس جالس أتعاطى أنا أعرف مليان الناس ما يتعاطوا إيش معنى أنا جالس أتعاطى ما أقدر أروح مناسبة إلا أنا متعاطي ما أقدر أروح دوام إلا أنا متعاطي ما أقدر أخرج من بيتي إلا أنا لازم على قولهم مروق المزاج فيعني كنت في ألم وكنت في تعب شديد جدا 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 كنت أسير للمادة وكنت عبد للمادة والبياع يعني أنا كنت يعني فعلا عبد يعني مهما أول أشوف لا أنا وصلت مرحلة أنه أنا فعلا أسير للمادة هذه راتبي وقتي جهدي فكري عملي كله كيف أنا أحصل على المادة هذه وكيف أمنها لمدة يوم لمدة أسبوع لمدة شهر على قد ما أقدر أنا أمن المادة هذه هي صارت أصبحت هدف أمام عيني زوجتي أولادي ما كانوا ذيك الأهمية أنه أشياء الروتينية والرسمية يعني يعني أنا كان اهتمامي 99% في المادة و1% لأسرتي من ناحية احتياجات مادية احتياجات أسرية كانت هذه حياتي يعني باختصار اللي هي مدة 11 سنة إلين الله أكرمني بفضل من الله وأحد الزملاء يعني قال لي روح شوف كفى ما انت خسران شيء فرحت طبعا خوفا وتعرف سمعة الواحد وإيش فسبحان الله توفيق من الله أخذت خطوة جرية وتوكلت على الله ورحت في البداية كنت جدا متخوف لما قالوا لي مرض إدمان ما إدمان قلت إيش مدمن إدمان هذول المدمنين اللي إحنا نشوفهم في الأفلام وفي اللي تحت الكبري أنا إنسان موظف وإنسان فاتح بيت وعندي زوجة أنا ما أنا مدمن أنا إنسان رائي مزاج فقالوا لي أوكي أنت ما في مشكلة أنت أحضر معنا إن شاء الله بإذن الله وتشوف الخير طبعا أنا بفضل من الله الآن أنا لي تقريبا عن آخر جرعة عطيتها ست سنين ما شاء الله كم شهر هذا فضل الله علي التحقت بالبرنامج 
انا كنت فاقد الامل نهائيا نهائيا ان انا اترك ماده الحشيش فهمت ايش هو مرض الادمان اللي السؤال اللي كان محيرني لقيت جوابه فضل الله ليش انا اتعاطى وغيري ما يتعاطى ايش معنى انا يعني فلان جالس اتعاطى ما اقدر اروح ما اقدر اعيش حياتي اليوميه طبيعي لازم انا انسان لازم احشش ليش يعني هذا السؤال كان جدا يحيرني فضل الله ثم البرنامج جمعيه كفى انا لقيت جواب للسؤال هذا هي مشاكل كانت طفوليه اعتداءات جسديه اعتداءات لفظيه عدم احتواء من من الاهل ما في اي تحفيز ما في اي تشجيع دائما يعني توبيخ يعني ممكن اسوي اكبر انجاز في الطفوله يعني ما في ذاك الاطراء الجميل لكن اقل غلطه ممكن اسويها كلمات ممكن اول ما انا فاهم الشيء هذا لكن البرنامج اليوم اعاني انه انا فعلا هذه الاشياء اللي هي سببت الم عندي وخلتني لمده 11 سنه وانا اهرب من المي وابحث عن السعاده وداري المي لكن ابدا ما في اي نتيجه طبعا انا كنت جدا جدا محطم ما عندي اي امل اليوم فضل الله انا انسان قدوه لزوجتي قدوه لبيتي اليوم انا محتوي بيتي اليوم انا جالس اعوض اولادي اليوم انا جالس احتويهم احضنهم اقل كلمه اليوم انا اطري عليهم اطراء جميل ابسط انجاز لو شالت الكاسه من الطاوله وديتها المطبخ يعطيك العافيه الله يسعدك شكرا لك آه هذه يعني اشياء بسيطه آه كنت انا ما في الطفوله ما ما اسمعها آه ممكن تهزي اذا طاحت الكاسه انكسرت ممكن كنت اندبر عشان ليش طيحت الكاسه وانكسرت طيب يا اخي انا طفل طاحت مني كاسه رجال كبير اليوم تطيح منه كاسه يعني ايش المشكله اليوم انا جالس اعوض انا اليوم ما ابغى ابنائي يعني يحسوا بالالم اللي انا حسيته اليوم انا طبعا اللهم لك الحمد انا موظف في اكبر الشركات في المملكه اداري كبير تحتي مهندسين تحتي مصممين دكاتره مدراء فنادق يعني لاني قلت لليوم فقط وقلت كفى احنا فخورين فيك جدا ما تتخيل ردات الفعل كنا مقفلين مايكاتنا بس عشان نسمع لك وفخورين بردت الفعل هذه امس كنت في لقاء في صباح العربيه على نفس النقطه الكلمه ايش اثرها ايش بتسوي في الانسان يعني كلمه تشجيع ايش تخسر الى ما تقولها لابنك ولا تشجع الاسر اللي بدون ما تكون يعني تعلم لا تحبطوا اولادكم بس تخاصموهم تخاصموهم انت غبي انت ابلى انت ما تنفع انت عمرك ما راح تنفع أوف. شوفوا كيف تولد الناس لما يكبروا يعني لا احنا نكون سبب ان اولادنا يطلعوا فاشلين زي ما الاستاذ الرائع اللي اليوم اعطانا الدرس لنا كلنا استفدنا منه نمي روح الفخر في ابنائك شجعوا اثني عليه ان اخطا عاقب بالشكل الصحيح وان اجاد اثني احنا حتى ربنا عز وجل في جنه وفي نار لا يكون بس سلبيين انتقال انتقال تهزيء تهزيء بتكون هذه النتائج بس سؤال سؤال اخير قبل ما نختم اللقاء معك كيف كانت اول خطوه اول سيجاره حشيش اول جمعه اول شخص اتصال كيف كان مين المروج كيف بدات الخطوه اني انا اتواصل مع مروج اقول له اعطيني مين كان الموضوع هذا مخيف لكثير من الناس كيف كانت الخطوه الاولى الخطوه الاولى طبعا في افكار من اول موجوده انه ماده الحشيش هي ماده مسعده او تجعل الشخص دائما يضحك وينبسط طبعا هي 
ما هي ما هي بال بدايتها ممكن كاول جرعه لكن انا كاول جرعه فعلا كانت تجربه مع شباب افكار من اول مخزنه عندي انه ماده الحشيش تسعد وتبسط الواحد جمعت شباب كانوا بيتعاطوا قدامي يعني كانت تجربه ما انا خسران شيء خليني اجرب او ممكن هي بس كذا يعني زي ما يقولوا انا ابغى انبسط في ذاك الوقت ممكن انا وقتها كنت اشعر بالم جدا 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 كبير يعني كان في يعني اعتداءات جسديه اعتداءات لفظيه اشياء يعني من هذا القبيل فخلتني ادور على حل كان هذا هو ممكن الحل الامامي اللي انا وقعت فيه اللي هو خليني اجرب بس ما كان بالمفهوميه هذه او بالفكر هذا انه سيجاره حشيش وليله وحتعدي لكن السيجاره هذه خسرت خسائر كبيره تخيل خسائر لمده 11 سنه جسديه اجتماعيه دينيه اسريه ماديه ربانيه يعني خسائر ما تحصى عاجزين عن شكرك بصراحة سعيدين بجرأتك وبكلامك وشايفين النتائج للآن بكل فخر جالس تقول أنك وصلت لها وكيف وصلت في منصبك وفي كل التفاصيل هذه ما أعرف إيش أقول لك بصراحة غير أني أشكرك على لسان كل الحاضرين وكل المستمعين اللي جالسين الآن بياخذوا درس أكبر من أي محاضرة ولا ندوة ولا شخص مسؤول يتكلم أنت إنسان أمامنا واقع وكيف الان من فضل الله اقلعت عنه اكثر من كم ست سنوات ولا ست اشهر قال؟ ست سنوات ست سنوات ما شاء الله لا قوه الا بالله شهر كمان هذا تاريخ ميلادي يا حبيبنا الله يكرمك ويبارك لك ويزيدك من فضله يا رب ويثبت قلبك ان شاء الله ويزيدك سعاده من غير هذه الماده ان شاء الله ونشوف الابداع اللي صاير في كل انحاء حياتك معنا فاصل ان شاء الله في الفقره القادمه نتابع حلقتنا باذن الله في اتصال ما رد الاتصال الثاني حنشوف ان شاء الله اذا رد علينا ولا لا استودعك الله أنت إن شاء الله ونرجع مرة ثانية لحلقتنا بعد قليل بإذن الله عودة مرة أخرى وأفضل ما يكون في العودة الأخرى هي قضية أخرى حالة حقيقية أخرى شخص آخر وقع في هذه المشكلة وكيف خرج منها بعد فضل الله ثم القرار الداخلي اللي قال فيه كفى ثم التواصل في جمعية كفى تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحبير قال الله يسعد كلفك يا رب حبيبي يعني نرجع مره ثانيه عشان نلحق ان شاء الله كمان الفقرات الباقيه من البرنامج نبغى مباشره اعطيني لماذا واين وكيف ومتى ومن لماذا كيف كانت البدايه اين فين اخذت القرار هذا من كان معك كيف اول خطوه في الادمان من كان معك او من اللي شجعك على هذه النقطه وتفضل سيدي اول حاجه بسم الله والسلام على حبيبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم آه والله انا الادمان بدايته كانت تعرف اللي هو آه مع مع شباب وبدايته كانت جرعه اولى وبعدين كل اسبوع وبعدين كل يعني كل ثلاثة ايام وخلاص لما صرت اعيش لا تعاطى وتعاطى لا عيش صرت عايش للماده بس يوميا اتعاطى لازم اوفر الماده قبل ما انام ماني قادر اعيش من غيرها وخلاص يعني صرت في في الموضوع هذا تعرف من من اسوء لاسوء من فوق ما تتخيل الشيء هذا متعب متعب جدا فخلاص صار في راسي انه انا عمري ما حقدر اوقف الادمان خلاص ما صار عندي امل ما صار صرت ضايع تعبت الوالده تعبت اهلي تعبت زوجتي تعبت اولادي يعني ما تتوقع لو كان معايا انا اليوم 100 ريال في جيبي واولادي وزوجتي محتاجين مثلا مواد غذائيه للبيت ما اشتريها 
راح تشتري الماده يعني انا عندي الماده اهم من اي شيء صارت في الحياه تمام فانا بامانه تعبت تعبت يعني قعدت انا تعبان من اسوء لاسوء يعني انا كنت في الحضيض انسان كنت مدمر دمار شامر فعليا يعني فالحمد لله انه ربنا سبحانه وتعالى اصطفانا من عالم كثير وجابنا الجمعيه طبعا اول ما رحت الجمعيه انا كان عندي خوف كان عندي شكاك كنت خايف انه انه ما اقدر اسيب الماده لما جيت الجمعيه بفضل الله سبحانه وتعالى لقيت ناس احتضنوني ناس طبطبوا علي ناس قالوا لي تعال احترموني ابتسامه في وجههم بديت انه انا يعني كده ارتاح لانه انا في الادمان ما كان احد يبغاني ولا كنت كان احد انه يبغى سيرتي ولا كان احد يبغى يشوفني اصلا من من الاشياء اللي انا اسويها سيدي ايش ايش السبب كان؟ ايش الدافع؟ ايش اللي خلاك تبدا هذه الخطوه؟ خطوه التعافي؟ التعاطي التعاطي والله زي ما قلت لك هو شوف الجليس السوق عارف وكانت في بدايتها سفر فاستخدمت الماده وتعرف الواحد لما اول مره في حياته يستخدم الماده تفتح عنده تسع صمامات لمره واحده في حياتك لو قعدت تتعاطى عمرك كلها التسع صمامات هذه ما تتفتح فتحس بنشوه الماده عارف؟ فخلاص صار صار اتطور عندي شغل كثير اتعاطاها عندي زواج اتعاطاها عندي سفر اتعاطاها وخلاص صارت كل يوم صرت كل يوم خلاص في الماده فصارت هي اولويه عندي اهم شيء عندي الماده صار كيف عرفت عن كفى وكيف اول قرار انك يعني تكسر حاجز الخوف وتروح تكلمهم وتتواصل معهم مين بلغك عنهم مين قال لك مين دلك عليهم انا قبل ما اخش كفى بيوم كنت في الشباك كنت يومتها كنت نشط كنت متعاطي تمام وانا تعبان نفسيا انا وصلت مرحله انه خلاص يعني وصلت للاكتئاب خلاص فقعدت اتكلم مع الله عز وجل اقول له يا رب انا خلاص انا انسان تعبان ماني قادر خذ امانتك وريحني انا ماني قادر العيشه اللي انا عايشها ماني قادر انا قعدت ابكي ابكي واتكلم مع الله وابكي وابكي قعدت اتكلم وقت طويل قاعد اقول يا رب انا والله ماني قادر استحمل ولا شيء امي زعلانه مني اخواني عيالي يا اخي انا ولدي عنده تبول لا ارادي بسببي بسبب الصراخ والام اللي جبت لهم اياه والغم يا اخي انا نهيت نفسي نهيت مجتمعي نهيت دولتي نهيت حياتي نهيت زوجتي نهيت اولادي نهيت امي خلاص انا ماني قادر ماني عارف انا في راسي خلاص انه انا ما حقدر اوقف فقعدت اتكلم مع الله عز وجل اقول له يا رب انا تعبان انا ماني قادر اعيش خذ امانتك وريحني شايف انا انا شايف قدامي ما في حل الا هذا انه انا اموت تعبت فعليا فالحمد لله بفضل الله عز وجل بعدها بعد اليوم هذا اللي تكلمت معاه تكلمت مع الله عز وجل واشتكيت له طبعا كل اللي فيا بس انا اختصرك يعني و... وكنت انا وقتها ابكي زي الاطفال تعرف ف ف جاني شخص وكنت اتكلم معاه يعني اخو زوجتي وقلت له يا ابويا انا كيد كيد قال لي اقول لك في جمعيه كيد 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 اسمها جمعيه كفا والادمان وزي كذا فقلت صراحه انا مشيت مشيت مع الفاشرين وصرت افشل واحد فيهم خلينا امشي مع الناجحين خلينا اشوف اجرب مو غلط والحمد لله رحت الجمعيه احتضنوني بطريقه فظيعه يا اخي ما ما عمري خشيت محل ويستقبلني الاستقبال هذا انت اليوم عريس انا برافو الخطوه هذه اللي 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 سويتها وخلاص بديت يعني بديت اشعر بالامان حسسوني احساس 
جدا حلو بعد التعب اللي انا عشته انا قعدت 10 سنوات في المرمطه والتعب في البهدله هذه اللي اتكلم لك عليها رحت الجمعيه الله يجزاهم خير الله يشكرهم من من صغيرهم لكبيرهم فرحت الجمعيه احتضنوني وكلموني وفهموني في مقوله في في الجمعيه تقول دع القياده للقائد انا الان ما اقدر اقود هم اللي يقودوني لان ما عندي انا مغيب عن العالم ماني عارف شو اللي حصل حواليني فخصصوا لي معالج خاص وخصصوا لي علاجات وكان كل يوم عندنا تحليل وكان كل يوم عندنا اجتماعات لمده شهرين بعدين تنتقل للمرحله الثانيه اللي هي 12 خطوه في مرحله ثالثه اسم الله الحسنى يعني شيء جميل انا حسيت بالامان في الجمعيه هذه خلاص فادوني محاضير اللي هي ادوات اشخاص اماكن هذه لازم انا ما اتجاوزها عشان استمر في البرنامج الادوات اللي اتعاطى فيها الاماكن اللي كنت اروح اشتري منها الاشخاص اللي كنت اتعاطى معاهم هذه قطعتها خلاص فزرت جمعيه بيت جمعيه بيت فخلاص انا عندي معالج خاص عندي في الاسبوع ثلاثه آه جلسات علاجيه مع المعالج ولو في شيء ابى اقول له ما يمنع يعني لو اتضررت من حاجه واي شيء فقالوا لي لو اي وقت في اي وقت شوف العالم هذول يعني يعني يدوك عطاء بدون مقابل يعني الله يديهم الاجر والله يرفع قدرهم ويسعدهم يا رب اي وقت كان جاتك اعراض انسحابيه او كان انت حسيت نفسك انك تبى تروح تتعاطى دق علينا في اي وقت في اي وقت كنت انا احس نفسي ان انا ابى اتعاطى وتجيني اعراض انسحابيه اكون منزعج من الموضوع اتصل عليهم يعني في اي وقت انا الاقي ناس الجا لهم وناس يدلوني على الطريق الصحيح وسويت معاهم عمره وفي برنامج رياضي وطلعت معاهم الحج حجيت الحمد لله اول مره في حياتي احج مع الجمعيه واول مره اسوي عمره صحيحه مضبوطه مع الجمعيه يعني صراحه يعني والله شكل من القلب من من صغيرهم من اصغرهم لاكبرهم من البواب لمدير الجمعيه يعني احنا اللي عايزين حقيقه عن شكرك ما اعرف ايش اقول لك احنا ساكتين والكاميرا كذا لقطت كم مشهد ابو محمد حاول يبعد عن الكاميرا لانه انت بتتكلم بطبيعتك وما انت عارف اثر اللي انت بتقوله كيف على كل من يسمعك يعني فخورين فيك حقيقه ان شاء الله في الفقره القادمه احنا يمكن انتهت معنا الفقره هذه كنا نتمنى نسمع منك اكثر لكن الفقره القادمه باذن الله حيكون معنا مدير الجمعيه مباشره في مداخله لشخص انت تعرفه استاذ فارس السلام عليكم السلام ورحمه الله على الشيخ فارس هلا بالحبيب هلا بهالصوت والله اشعر اشعر بسعاده لما اسمع صوتك حبيب الله يرفع قدرك يا سيد الناس انا عاجز عن شكرك وعن شكر كل القائمين في الجمعيه على الاشياء اللي قدمتوا لي اياها والان انا لي ست سنوات واربع شهور واقف عن التعاطي عن اخر جرعه اخذتها شكرا لك من القلب وانا عاجز صراحه انه 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 اشكرك يعني ماني قادر اوفيك حقك ولا حق الجمعيه اللي قمتوا الدور الكبير العظيم اللي قمتوا فيه لانك انت عارف يا شيخ فارس المدمن لما يتعافى مو يتعافى هو لحاله يتعافى هو وتتعافى اسرته وتتعافى امه وتتعافى المجتمع كله حبيبي حبيبي انت تعرف اني انا احبك واحب ابنائك كلهم صحيح كلمني عن اللي كان يتبول لا يرادي كيفه الان آه الحمد لله فضل الله اليوم هذا اللي ولدي الكبير طبعا هذا الله يسعده يا رب آه الان انا وياه زي الاصحاب الان انا وياه يعني ما تتوقع انه هو يتصل علي يقول لي يا بابا متى تخلص شغلك وحشتني اول ما كان يبغاني اصلا اجي البيت اول ما كنت انا اب زي اي ابهات اللي يفتح الباب وعياله يجي عشان يحضنوه ويجي يبوس عياله ويحضنهم ويلاعبهم ما كان في الكلام هذا انا لما كنت اجي البيت كانوا يشدوا مني 
يندسوا مني وانا ب... وانا ما ما بشوفهم لان ما كنت واعي انت عارف الكلام هذا الان صار اتصل بها يا بابا لا الان انا وياه يعني ما مو علاقه اب بولده علاقه اخ باخوه يعني صرنا انا اصحاب مستمتعين بالحياه الحمد لله الحمد لله فضل من الله ثم الجهود اللي قمت بها انت والجميع الله يجزاكم خير واستحملتونا كثير انا عارف يا شيخ فارس <تصفيق> احنا اللي فخورين فيك ونشكرك حقيقه ما اعرف كيف كيف اقول لك الشعور هذا اللي بس حاب اقول لك انه ان شاء الله ان شاء الله اعظم حاجه حتستمتع فيها لما تسمع لاحقا باذن الله الاشخاص اللي سمعوك وانا اليوم بتكلم عن حاله اليوم كنت في اتصال اليوم كنت مع مع حاله معينه جالس اسمع ايش صاير بين نفس اللي تتكلم فيه الاب وابنه وكيف الحرب اللي حاصله وكيف بطرد الابناء من المنزل ومشاكل مره كثيره كذا كنت احس انها ما لها نهايه لكن الحمد لله انت اكبر مثال باذن الله تسمع قصص يقولوا بعد ما سمعنا الاتصال هذا تغيرت حياتنا وتعلمنا منه فقرتنا الاخيره القادمه حيكون على قولك من كبيرهم الى صغيرهم كبيرهم حيكون معنا باتصال باذن الله بعد قليل خليك معنا اعرف حقوقك كل خميس من الساعة الثانية حتى الساعة الثالثة مدير عام الجمعية الرقم ما أعرف مو راضي يشبك معنا الخط هنرجع نأخذ الرقم مرة ثانية إذا كان حيسمح لنا الوقت طيب فنرجع مرة ثانية لنقطة مهمة ختم فيها وأنا بأشكره في المكالمة قبل ما يعني بعد ما انتهت الفقرة بيقول يقولي بس بالله وصل لي رسالة لكل مدمن ترى والله في امل الموضوع في برامج جاهز يا بعدين يقول يعني الموضوع في برنامج وفي نتائج وقدامك النتائج موجوده فلا تخاف وما في احد حيفضحك ولا احد حيسجنك ولا احد هيهددك ولا الناس يوصلوا يشوف التواصل اللي ساير بين استاذ فارس وحتى علاقته بابناء الشخص المدمن كيف صاروا كانهم اهل نرجع نحاول الاتصال استاذ, أستاذ فارس كان عندك تعليق الان يبغى دور جمعيه كفى طيب. ايش بتعمل جمعيه كفى للشخص هل لما يجيهم الشخص ياخذوه يبلغوا عنه يودوه المخدرات يودوه السجن ولا يحتوي يعالجوه تفضل طبعا احنا دورنا في جمعيه كفا استقبال الحاله من البدايه وعمل لها تقييم مبدئي وبعد كذا نضع له الخطه العلاجيه طبعا هذا كله تحت غطاء السريه والامان والاحتواء والاحترام يعني لا تبلغوا اهله ابدا ولا تبلغوا شرطه ابدا ابدا تاخذوا دوركم انكم تعالجوا هذا الرجل الناس يعتقدوا مستشفى الامل انت نعم. استاذ فارس امس قلت لي لا نعم. مستشفى الامل تعالج طبيا تسحب السموم لكن التاهيل هو الاهم وهو الاخطر لانه نعم. ممكن حتى وان تعالج ارجع تفضل صحيح مستشفى الامل لها دور اللي يسمونه الديتوكس اللي هو ازاله السموم من الدم وايضا عندها دور تاهيلي ودور قوي جدا يعني احنا نتكلم عن البرامج التاهيليه اللي موجوده يمكن في المملكه كان سبب فيها مستشفى الامل يعني جزاهم الله خير يعني دربوا العالم هناك جميل. فبالتالي احنا امتداد لهذه الجهود كمركز تاهيل وهذا الاهم اليوم انه مرحله الديتوكس هذه لازاله السموم تمثل 30% من العلاج و70% 70% تاهيل سلوكي معرفي انه الهدف من التاهيل انه ما يرجع بالضبط الناس اتعالجوا ورجعوا بالفعل لانه انت تتكلم عن نسبه انتكاسه في اول ثلاثة شهور تصل الى 80% لمن دخلوا في علاج الدوائي يعني الطبي بس اول ثلاثه شهور هي مرحله خطيرة مرحله خطيره يعني جدا يرجع ثاني بالفعل لانه اشتياق عالي جدا عند المتعاطي في اول ثلاثه شهور عذرونا على المقاطعه اتفضل. يعني بس المعلومه كانت جدا هامه موضوع الانتكاسه خلال ثلاثه اشهر 80% اذا ما لقي البرنامج التاهيلي صحيح الان الناس كلها جالسه تثني على الجهود نبغى نعرف في دقيقه ونصف من كبيرهم يعني راس الهرم مدير عام الجمعيه الاستاذ ابراهيم الحمدان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته 
حياكم الله واهلا وسهلا كلمه كبيره من هذه ترى شويه يا استاذ <تصفيق> <تصفيق> يا سيدي الله يسعدك بقدرك وابو محمد يقول لك تستاهل فعلا الجهود الرائعه اذا ما كان لها قائد رائع يمكن ما كنا شفنا هذه النتائج تفضل سيدي انا سعيد جدا والله ان اليوم احنا ضيوف في هذا البرنامج مع المستشار خالد ومعك اخي طراد المستشار خالد سعدت الجمعيه بان يكون عضو في الجمعيه العموميه وبالامس شرفنا في الجمعيه وزارنا واسعدنا كثيرا الحقيقه واعطانا طاقه ايجابيه كبيره جمعية كفا باختصار شديد جمعية كفا هي للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات برنامج اليوم برنامج الرعاية والتأهيل هو جزء من 12 برنامج تقيم الجمعية الجمعية لديها برامج متعددة ومتنوعة ويعني على مستوى منطقة مكة المكرمة ولها ستة أفرع في مكة وجدة والطائف والليث والقنفذة وبحرة الجمعية طبعا هي جمعية مجتمعية أه وتقدم الخدمات للجميع أه يعني من الاولويات الجمعيه رفع الوعي المجتمعي باضرار هذه السموم التدخين والمخدرات وكما نعلم ان التدخين هو بواب للمخدرات وخصوصا لدى أه الناشئه. استاذ ابراهيم انا سامحني على المقاطعه وكنا نحاول نتصل بس الظاهر اني غلطت في في الاتصال في الرقم كان في البدايه لكن وعد باذن الله حيكون بيننا تواصل قادم وهذا الموضوع حلقه اخرى ايضا وغير حلقه اخرى باذن المولى الفكره اللي تفضلتوا فيها على موضوع الـ 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 كيف التوعيه للمجتمع وكيف التوعيه للبرامج بالكامل حنخصص لها ان شاء الله اجتماع اخر ونتعرف عليها في وانتهى وقتنا بس استاذ فارس تعطينا كيف التواصل مع الجمعيه بعد اذنك طيب ودعمها طيب الجمعيه هي هي مجتمعيه وتحتاج المجتمع في كل الجوانب يعني وهذه جمعيتهم الحقيقه آه احنا حقيقه عندنا رقم ولمن يريد المبادره سواء بمال او بحال او بعلم او الى اخر احنا نرحب باي انسان له مبادره احنا عندنا رقم رساله ترسلها الى آه رساله نصيه آه اللي هي 50 68 50 68 ترسل رقم واحد بس فيصير في تبرع 12 ريال للجمعيه كل شهر 50 68 50 68 برساله نصيه نعم. رقم واحد كم ريال في الشهر؟ 12 ريال شوفوا بالشهر. نتائج الجمعيه يعني اقل من اقل عالجت الشباب اقل من نص ريال في اليوم أقل نعم. طيب يعني 5 0 6 8 عشان اختي ما تعرف 68 كل الشركات طبعا طيب. كل الشركات زين موبايلي اس تي سي شكرا جزيلا عذرا على المقاطعه اسفين على اننا ما كملنا وباذن الله وعدنا نكمل اكثر ونعرف بالبرامج الرائعه لكفى احنا هنا نكتفي ونشوفكم ان شاء الله في حلقات قادمه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك في امان الله شكرا لك طراد والساده المستمعين وان شاء الله حنلقاهم في حلقه ثانيه نكمل موضوعنا بامر الله